0: Trash Royal. La vita non è un zoo, ma un zoo ha un po' cambiato la vita Un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltatori di Radio Nde Furlane e bentornati a un'altra puntata di Trash Royale il programma che us parte a fare un giro mondo dai giocs e dai video giux. Voi o gioin a ballon? No, il ballon è un sport, klar, non è un juke. E vuoi altri su di E c'è Fasito per complicare le vite? O è un balone con i Manx? Che saranno, ma un'e roba che vuoi altri su di ma che là, le è un falto al balon perché c'è? Restai con noi, per scuviarci qui che è l'ospedale. Trash Royale La vite non è un zuc, ma un zuc ha un po' cambiato la vite. E come ho anticipato nell'introduzione, oggi giochiamo a calcio, ma ci giochiamo con le mani. E voi direte, è per complicarci la vita, visto che usare le mani a calcio è un fallo. E no, in questo caso non parliamo dello sport del calcio, ma del calcio in miniatura per eccellenza perché dal 1947 quando un ornitologo nel Kent nel Regno Unito stufo di osservare il suo falco preferito vuole inventare un gioco a sé che riporti il calcio in miniatura su un tavolo questo gioco c'è e non ha potuto registrarsi come hobby perché il falco in questione in Inghilterra si chiama in questa maniera perché hobby in Inghilterra era naturalmente il passatempo generico ma viene chiamato col nome scientifico di questo falco che è falco suburbano Il Subuteo da allora ha fatto passi da gigante e con noi c'è Guido Cerulo, delegato regionale triveneto della Federazione Subuteo Italiana. Buongiorno Guido.
1: Buongiorno Ferdinando, Grazie, grazie di questa bellissima introduzione e anche di questa apertura storica, se vogliamo, che è bellissima. Eh, io ti aggiungo una piccola nota una piccola curiosità se, se ci sono ascoltatori che sono incuriositi anche dalla storia dei giochi e questo gioco è nato come detto te da un appassionato che si chiamava Seradelf Peter, Peter Adolf, e sostanzialmente lui eh, ha inventato il gioco in modo molto semplice nel dopoguerra si giocava su dei panni che erano nient'altro che le coperte dei, dei soldati inglesi che erano entrati al fronte e le figure erano montate sui bottoni delle camicie dei soldati ecco una piccola annotazione storica poi il gioco ovviamente si è sviluppato in Inghilterra eh, ovviamente dove è nato il calcio, dove dove poteva nascere ma se vogliamo successivamente poi negli anni 70-80 ha avuto un grandissimo sviluppo in Italia e se vogliamo l'Italia è attualmente la nazione nella quale si gioca maggiormente, c'è cioè il maggior numero di iscritti nel mondo e, e sostanzialmente con i migliori risultati le possiamo dire, non abbiamo partecipato ai mondiali di calcio ma ai mondiali di subuti abbiamo vinto proprio quest'anno
0: Chi è il campione mondiale in questo momento?
1: Il campione mondiale attualmente è Luca Colangelo
0: Hai detto che in Italia siamo al top del mondo di questo che è e rimane un gioco non è uno sport è un gioco da tavolo o ci sono degli allenamenti tali da assimilarlo al mondo sportivo?
1: Questo aspetto è molto importante perché è nato come un gioco effettivamente, è nato come un gioco per bambini. Uh, però l'evoluzione, che sottolineo so- veramente soprattutto in Italia, è stata su due fronti. Cioè è rimasto sì un gioco, come dico io, da, uh, da garage, da cameretta, eccetera, eccetera, ma... si è sviluppata anche parallelamente la fase agonistica, la parte agonistica. Quando parlo di parte agonistica intendo dire tutto un circuito con un'organizzazione piramidale, c'è una federazione internazionale per intenderci e ci sono delle federazioni nazionali, la federazione italiana poi ha sotto di sé le delegazioni regionali alle alle quali fanno capo poi i vari club. E c'è un circuito agonistico molto ben strutturato contorno ai regionali, nazionali e internazionali, chiaramente. I mondiali, la Champions League, proprio esattamente come nel calcio. E Chiaramente chi può partecipare a queste manifestazioni agonistiche? Tutti coloro i quali si iscrivono, chiaramente, alla federazione. Come nel tennis o nel calcio, chiaramente, chi può partecipare alle, alle competizioni deve essere naturalmente all'interno di un ranking, all'interno di un circuito ufficiale ma ci sono anche diciamo, i, i passionisti gli appassionati che praticano il tennis il calcio e tutti gli altri sport eh, diciamo in modo più ludico no? più eh, diciamo semplice se vogliamo, quindi il subutio nella sua accezione poi eh, diciamo eh, di subutio tradizionale o di calcio tavolo e qua poi dopo se vuoi ti faccio una, una notazione tecnica si è sviluppato appunto su due binari paralleli quindi c'è ancora chi lo, lo sviluppa eh, all'interno di un, di un bar, di un pub a casa propria eh, nel garage a me piace parlare del garage perché fa parte un po' delle reminiscenze eh, vecchie della mia infanzia ma chiaramente c'è anche la parte agonistica che è veramente molto sviluppata soprattutto in Italia e questo si rispecchia anche a livello regionale perché diciamo come... Nell'introduzione, tu hai specificato che io sono il delegato regionale, in realtà sono il delegato regionale al Triveneto. Relativamente al Friuli Venezia Giulia, eh, l'attività agonistica si sviluppa soprattutto sui due poli di di Gorizia, anche a Udine ci sono molti tesserati agonisti, e nella parte di di Trieste, quindi su due poli essenzialmente, dove, dove diciamo lavorano tra virgolette eh, due associazioni importanti che sono il DLF Gorizia e il CRAR Testina Subutio e e la storia poi del Friuli eh, la storia del Subutio nel Friuli è è permeata non solo di di, di tanti avvenimenti importanti in passato ma anche di tanti campioni eh, che hanno partecipato anche ad eventi nazionali come ho detto prima ci sono ci sono i mondiali, ci sono le Champions League quindi possiamo pensare che in passato atleti friulani hanno partecipato anche a questi eventi importanti che è un orgoglio per noi insomma, è una cosa credo molto importante
0: c'è una scuola insomma soprattutto nel goriziano ho sentito che è orgogliosa di questo e dice noi siamo paragonabili all'udinese ma abbiamo meno visibilità mediatica mettiamola così
1: Trash
0: Royale la vita Noi è noia un ha un po' cambiati la vita. Tu, eh, se posso chiederti, nella vita cosa fai? Che la... Qual è il tuo lavoro? Perché tu sei delegato di un'associazione ricreativa culturale e nella vita fai? Sì. L'ho chiesto a tutti gli ospiti, eh, quindi... <ride> E poi Io vedrai la domanda
1: successiva. Io sono un chirurgo generale presso il, l'ospedale di Pordenone. Ho poco spazio, poco tempo nella mia vita privata però eh, credo molto eh, nell'associazionismo ancora più adesso dopo questo evento pandemico secondo me l'associazionismo è ancora più importante perché siamo allontanati e invece è importante ritrovarsi e quindi mi sono dato veramente anima e cuore a questa questa cosa qua sia a livello associativo locale e regionale che collaborando con la federazione italiana
0: quindi sei un chirurgo e le tue dita sono allenate.
1: <ride> esatto, sì. E eh sì, perché il gioco si sviluppa, abbiamo parlato un po' di storia, ma in realtà il gioco si sviluppa praticamente su un panno verde che riproduce il gioco del calcio in modo estremamente fedele. Ci sono delle porte di metallo, c'è ci cioè un campo, un panno che permette una scorrevolezza ottimale, delle pedine che giacciono su delle basi, che sono, vengono preventivamente lucidate dai due giocatori dai due avversari, sono 11 pedine per giocatore, esattamente come nel gioco del calcio. Esattamente come nel gioco del calcio bisogna far gol, c'è cioè il fuorigioco, ci sono i falli, i falli laterali, i corner, eccetera, eccetera. E chiaramente e vince come sempre chi fa più gol. Eh, si gioca con, in punta di dito, noi siamo soliti dire all'italiana, cioè utilizzando... Il dito indice, l'unghia del dito indice o del dito medio sostanzialmente. Ci vuole molta abilità. Chiaramente eh, non è solo un gioco di abilità manuale, ma se vogliamo, come sono solito dire io, un giusto mix tra gli scacchi e il, eh, il biliardo. Perché ehm, diciamo ci vuole un'abilità particolare nel calibrare la forza che si applica alle miniature per colpire la palla un buon orientamento spaziale per colpire esattamente come nel biliardo la pallina in modo tale da farla andare dove vuoi te e poi ci vuole tanta tattica, ci vuole tanta freddezza, se vogliamo i top player sono anche coloro i quali hanno una maggiore capacità di portare a casa il risultato gestendo le varie fasi della partita a proprio favore perché chiaramente come un match di calcio ci sono fasi della partita che dura 30 minuti nelle quali si attacca, si difende, si tiene palla esattamente come un gioco del calcio quindi per i, per i bambini se posso fare una notazione è una, un gioco o come abbiamo detto prima uno sport, un, un, diciamo una, uno sport agonistico che, che può aiutare molto perché diciamo, permette di sviluppare anche molto appunto, l'attenzione, la tattica, sono 30 minuti di grande attenzione che bisogna porre nel, all'interno di questo gioco, non ci si può mai eh, distrarre, ecco. appena ti distrai l'avversario può avere la meglio. Insomma.
0: Quindi è autoregolazione delle emozioni, della forza utilizzata e geometrie, perché come nel biliardo tu devi sapere con che angolazione colpire la palla ed eventualmente anche furbizia nel caso in cui ti convenga, piuttosto che spingere verso la porta, mandare la palla verso il fallo laterale come fanno i calciatori
1: veri. È tutto così, è tutto vero, sì.
0: Io ti dirò, la mia esperienza col col subuto è iniziata in un oratorio, Quindi c'era anche la parte dell'oratorio in cui per staccarci dai primi videogame avevano preso questo gioco, un biliardo e il calcetto classico, il biliardino. Noi non avevamo la possibilità all'epoca di avere un un panno (ride) di quelli professionali e ci eravamo fatti le porte col fil di ferro e le cannucce bianche inserendo la cannuccia nel fil di ferro e ricreando le porte così su un panno di velluto verde standard. Caspita. E e l'avevamo attaccato a un ping pong, il tavolo da ping pong, ritagliato così. Naturalmente le righe erano fatte col bianchetto, quello correttore per penne. E e questa è stata la prima esperienza. Dopodiché eh, ci sono ancora delle delle squadre con cui ha giocato mio figlio e rimangono dai nonni.
1: Caspita. Le... Eh, sono racconti molto belli che mi portano alla memoria anche tante cose personali, sai? E, e l'altra... Noi...
0: l'altra domanda che hai detto è bello per i bambini: come può avvicinarsi sì. un bambino a questa disciplina eh, se non è portato da un genitore? Mettiamo che veda giocare, quando, è... quando io ero bambino, in effetti. Il subuto era nel, nel momento di punta e la pubblicità era sulle reti RAI, sulle reti Mediaset, nei programmi per bambini, comparivano degli spot che vedevi giocare, soprattutto sotto Natale, in questo periodo proprio aumentavano le pubblicità del Credo fosse la Hasbro che produceva il gioco all'epoca, quindi un grosso produttore di giocattoli. Poi ha ceduto i diritti, adesso non so di chi siano, effettivamente mi informerò di questo. Dicevo, come possono i bambini che non conoscono questo sport, disciplina, gioco ed è tutte queste cose avvicinarsi adesso al allora, Devono venire al diciamo... DLF di Gorizia? Vengono in ospedale a Pordenone e scoprono <ride> che c'è il delegato regionale?
1: No. No, diciamo che sì, diciamo che allora, i nostri club sono sempre aperti. Eh, tra l'altro ehm, diciamo la partecipazione associativa che posso dire che è molto molto economica. Il problema qual è poi in realtà? È che eh, c'è stato un periodo buio, se vogliamo, ehm, nel quale, eh, come giustamente ha sottolineato, non c'era questa, questo risalto, questa, questa, come dire, questa esposizione mediatica del, del gioco. Bisogna dire che però eh, il lavoro della, della nostra federazione italiana negli ultimi, nell'ultimo anno e mezzo, due anni, è stato eh, lodevole. Eh, è stato lodevole perché c'è stato un, un grande lavoro di immagine eh, e di marketing anche del prodotto, Eh, quando intendo prodotto non intendo eh, le basi o il panno, robe materiali, il prodotto intendo come subutio calciotavolo, cioè come il gioco, tanto è vero che ci sono stati molti eventi eh, dimostrativi, promozionali, eh, come, come ben sai l'evento di, di Pordenone che è già la seconda, la seconda edizione del Games and Call siamo stati presenti con diversi panni abbiamo avuto un grande riscontro proprio con i, con i ragazzi e con i bambini eh, quindi sta tornando quella, quella pubblicità eh, adesso con i mondiali in televisione ci sono stati tantissimi servizi siamo stati alla, alla trasmissione sui mondiali, quella serale Ehm, su, su diverse testate giornalistiche e eh, quindi diciamo da quel punto di vista lì certamente stiamo lavorando al, al 100% eh, il bambino chiaramente non guarda il telegiornale, è ovvio però eh, anche lì ci sono dei progetti grazie ai quali ehm, vorremmo entrare all'interno delle scuole degli oratori per facilitare la, la, conosci- la, la, io dico la riconoscenza di, di questo gioco e, che si contrappone in modo drastico ai, giochi, ai videogiochi che diciamo, sono, se vogliamo sono più semplici da, da, da imparare, cioè il bambino con un videogioco, con, con un gamepad ci mette 5 minuti credo a capire come sviluppare il, il videogioco mentre con il subuto e il calciotavolo ehm, il percorso è un po' più lungo però ti assicuro io ho fatto tanto lavoro anche nell'oratorio qui nella zona di Pordenone dove vivo e anche in fiera con i bambini eh, il il colore verde del panno le miniature colorate magari la propria squadra del cuore ehm, chiaramente affascinano sempre e affascinano ancora anche le generazioni eh, le ultimissime generazioni di bambini c'è da lavorare tanto no? i nostri club sono, sono sempre aperti, noi siamo come ti ho detto in zona Trieste qua in Friuli, Venezia Giulia e ehm, a San Giovanni a Natisone come DLF Gorizia, la nuova sede si aprirà eh, nei primi mesi del prossimo anno, quindi faremo ovviamente tanta pubblicità in modo tale da, da attirare eh, E poiché questo è un gioco aperto a qualsiasi fascia d'età, sostanzialmente faremo tante iniziative eh, anche e soprattutto sul territorio eh, dell'Udinese e del Goriziano, proprio per per far sapere effettivamente anche eh, alle fasce d'età più piccole che siamo presenti. Noi facciamo anche eh, scuola, tra virgolette, eh, per i bambini che vogliono cominciare e e anche per gli adulti che vogliono ricominciare perché ci sono anche tanti appassionati mi sembra di impire che eh, anche tu giocavi forse da bambino. allora ci sono tanti adulti che mh, ho, ho avuto esperienza anche in fiera si sono avvicinati al tavolo e mi hanno detto ah, io giocavo quando ero ragazzo ecco anche queste fasce d'età noi miriamo a coinvolgere nuovamente insomma perché no
0: Oltre a dover andare a riprendere dai miei a questo punto le mie squadre, <ride> di cui io avevo preso. Io avevo preferito una squadra in particolare che non tifavo, perché all'epoca avevo ah, preso, non avendo sì. i soldi, avevo preso il Bologna e facevo finta fosse il Barcellona, visti i colori sociali simili. <ride> avevo preso il Bologna, però ci giocavo come fosse il Barcellona, che poi era diventata una gran società anche a livello europeo del calcio tradizionale, sì. hai parlato di subuteo e hai parlato di calcio da tavolo, qual è la differenza fra le due?
1: Allora, um, diciamo che uh, dopo gli anni 2000, um, fine anni 90, inizio 2000, si è affermata questa disciplina parallela sostanzialmente. Um, e sono rimaste eh, entrambe presenti sia a livello appunto ludico associativo sia a livello agonistico una è il subuto tradizionale quindi il subutio che abbiamo conosciuto da bambini negli anni 70 80 90 eccetera eccetera con le basi cosiddette basculanti le basi quelle che girano eh, si giocava sul cotone si fa tuttora parallelamente è nato il calcio da tavolo che è la versione, se vogliamo, moderna. In realtà, cos'è che cambia, cos'è che è moderno? Sono moderni solo i materiali, qualche regola cambia, eh, ma in realtà è soprattutto l'evoluzione nei materiali, quindi le basi soprattutto, oltre che i panni, ma soprattutto le basi, sono state sviluppate delle basi non solo in PVC, ma anche in altri materiali, plexiglass, POM. Eccetera, eccetera, che ovviamente permettono una performance migliore eh, su certi campi eh, e ovviamente eh, per i più appassionati per i più tecnici, per i giocatori più tecnici, questa cosa qua ovviamente è, è piaciuta nel corso degli anni, quindi è, si, è, eh, si è sviluppata molto questa branca eh, direi, direi che sono cresciute entrambe Uh, forse il subuto tradizionale è rimasto diciamo fermo su certe, su certe regole, su certe fasi organizzative ma uh, anche negli ultimi anni ha ripreso um, anche il subuto tradizionale, il vecchio subuto per intenderci ha ripreso la parte, uh, ripreso la parte agonistica anch'esso tutto sommato uh, noi nei nostri club pratichiamo entrambe le discipline così vengono chiamate eh, se vogliamo eh, il calcio da tavolo moderno è più semplice per i bambini perché eh, ovviamente le basi scorrono in modo più lineare eh, quindi capisci bene che hanno, eh, i bambini stessi hanno, trovano subito la possibilità di, di raggiungere la pallina le basi scorrono eh, in modo molto semplice Uh, si possono modulare e uh, utilizzare delle basi leggere in modo tale da permettere al bambino di approcciare la pallina in modo, uh, come dire, più contenuto insomma uh, però, ecco, diciamo noi pratichiamo entrambe le, entrambe le discipline anche nei nostri club uh, poi uh, relativamente al subito traduzionale il grosso della storia della regione è incentrato soprattutto sulla zona di Trieste, se vogliamo, dove un tempo esistevano veramente tante realtà associative relativamente al tradizionale e ce ne sono tuttora e, e nella parte del, diciamo, di, di Udine. Questo essenzialmente, queste sono le grosse differenze. Ecco. Hai detto
0: di bambini, abbiamo detto che è aperto a tutti, quindi ci sono diverse categorie. A seconda dei gradi di abilità, a seconda delle categorie di età, quindi c'è la suddivisione in under 12, under 16, under 20 e avete anche una categoria che nello sport tradizionale forse non potrà giocare a calcio ma eh, la disabilità nel subbuteo non è eh, un fattore determinante, anzi a volte il livello di attenzione di una persona che ha avuto delle difficoltà eh, di tipo motorio soprattutto nel subbuteo diventa un vantaggio.
1: Sono pienamente d'accordo. Noi abbiamo la sessione dedicata appunto alle disabilità e tra l'altro siamo talmente sensibili all'argomento che all'interno del regolamento stesso che pratichiamo a livello agonistico ehm, ci sono delle, ehm, diciamo, alcune regole sono modificate appunto in questi casi particolari. Eh, Chiunque può partecipare veramente chiunque con qualsiasi disabilità e quindi diciamo ti posso dire che abbiamo anche dei, degli atleti dei tesserati eh, che sono paraplegici e, o che hanno delle grosse disabilità motorie quindi, sì assolutamente a tutti. Eh, Tra le categorie io vorrei citare anche le donne, perché forse non l'abbiamo detto, ma partecipano anche le donne. C'è un
0: campionato separato per le donne o effettivamente essendo un gioco da tavolo sono parificate agli uomini?
1: Allora in realtà nelle grosse manifestazioni eh, possono, possono partecipare sia nei tornei cosiddetti open, cioè aperti, ma ci sono anche eh, dei trofei, delle delle categorie dedicate esclusivamente alle donne Eh, quindi c'è anche una nazionale femminile eh, quindi essenzialmente ti posso dire che sono talvolta molto difficili anche da incontrare Eh, sono brave, è un un gioco nel quale eh, le donne nonostante non siano tantissime Uh, ma uh, eccellono perché uh, probabilmente mantengono sono più precise in certe cose, quindi diciamo hanno delle caratteristiche per le quali uh, possono veramente far bene insomma, ho, ho diverse, diverse esperienze e sfortunatamente in Friuli si posso dire che non abbiamo donne tesserate ah. ecco eh, quindi vorremmo puntare anche su questo aspetto qua
0: Quindi bimbi, ragazzi, signore, lasciate perdere i campionati di FIFA e di Pro Evolution Soccer (ride) sulle varie console (ride) e andate a giocare a Subuteo.
1: Esatto. Abbiamo una bimba a Trieste che ha cominciato da poco, però sì, ecco, questo è un aspetto che vogliamo sviluppare, anche come, diciamo, la parte dei bambini ci puntiamo veramente tanto, insomma. Se mi permetti di fare... Un appunto, io essendo delegato, sono orgoglioso di avere in Triveneto il campione italiano Under 12 David del Ben, eh, che, però, ovviamente è in Veneto però lo voglio salutare. È un orgoglio insomma, per tutta la zona, e, è un esempio che noi portiamo anche per appunto far vedere ai bambini che si possono es- ottenere questi risultati, e così, insomma.
0: Il tempo è tiranno, a questo punto, però dovrò mettere una piccola sigletta. Resta con me, guido, perché dobbiamo fare una rubrica particolare, nel dizionario desperalis misteriosis. E nella rubrica delle parole misteriose di oggi parliamo di termini misteriosi del subuteo. Guido, quali sono i termini che non trovi se non al di fuori della nicchia degli appassionati?
1: Allora, un primo termine che, del quale veramente abusiamo tanto, innanzitutto sono per lo più termini inglesi, perché come abbiamo detto è, un, è, un, è uno sport che è nato, un sport un gioco che è nato in Inghilterra. Il primo termine che mi viene subito in mente è Beck.
0: Beck che significa? Back...
1: Ecco vuol dire letteralmente ritorno no? o indietro, ritorno indietro, indietro e, e non lo utilizziamo mai nella, nella vita di tutti i giorni, ma nel subutio è utilizzato in modo secco per richiamare l'attenzione eh, su una regola fondamentale, cioè quando c'è un impatto irregolare della miniatura o piuttosto che della palla a bocce ferme, cioè quando si è fermi per un tocco sbagliato, deve tornare tutto come era prima.
0: Ah, quindi senso. viene utilizzato come ripristino. Il termine esatto. back è una specie di riavvolgi il nastro e torniamo alla situazione precedente. C'è stato un esatto. fallo,
1: c'è stato un qualcosa che ti assicuro che certe volte mette in imbarazzo anche gli arbitri. E, diciamo,
0: Perché non sono gli arbitri a chiamare? Tornare. Non sono gli arbitri a chiamare il fallo o sono i giocatori che dicono back? Questo mi era Chi è che chiama? Allora. Il back o c'è il back sempre... è solo la situazione che l'arbitro deve ripristinare,
1: allora c'è, eh, abbiamo messo di dire che nelle partite agonistiche, chiaramente c'è un arbitro, e essenzialmente, quando è presente l'arbitro, chiaramente chiama il back, chiama la regola. Eh, però è, è, è data scelta al giocatore eh, che sta attaccando, al giocatore diciamo, che è in possesso palla, se usufruire o meno della, della regola o essenzialmente prendere il vantaggio cioè
0: come il vantaggio nel calcio
1: esatto, uguale
0: però nel calcio non viene ripristinata la situazione come era
1: esattamente prima eh, no. eh. E, e ti assicuro che certe, in certe situazioni per l'arbitro rimettere esattamente tutte le miniature, la palla cioè nella posizione come erano ripristinati tutto come era esattamente prima può essere complicato Quindi deve cioè deve avere una memoria situazione.
0: fotografica per esatto Un'altra parola molto velocemente perché siamo veramente lunghi sì. oggi.
1: Un'altra parola che sicuramente io non ho mai sentito altrove è flick. Flick vuol dire letteralmente eh, colpo essenzialmente e, e indica il, il colpo che si dà con il dito, quindi è praticamente la base del, del gioco. Ci sono tanto di manuali nei quali si spiega come fare il flick, manuali intendo manuali storici risalenti agli anni 70-80 in cui si spiega come fare questo flick, cioè come fare il tocco in punta di dito per colpire la miniatura che a sua volta colpirà la pallina. Fresh Royale.
0: Vertizionari desperablis misteriosis. A questo punto io ringrazio Guido Cerullo, delegato regionale Triveneto della Federazione Italiana Subbuteo tradizionale e calcio da tavolo, l'ho detto bene? La FISC. Sì, esattamente, sì. E saluto anche gli ascoltatori di Radio De Furlane, si torneremo a Sintea ai prossime puntate. Ah! Trash Royal. La vite non è un zoo, ma un zoo ha il po' cambiato la vita.